0: So, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir werden heute definitiv Opfer des schönen Wetters. Ja. Ähm, was ich aber zum Wochenende hin und äh, gut verstehen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben heute ein relativ kleines Thema, das relativ gut überschaubar ist. Ähm, wir werden uns heute mit der äh, Konzeptualisierung ähm, der Dimension Zeit beschäftigen. Nachdem wir uns letzte Woche mit dem Konzept Raum auseinandergesetzt haben. Der Fokus wird darauf liegen, dass wir uns in der nächsten Woche in Richtung Konstruktionsgrammatik weiter bewegen. Das heißt, dass wir von diesen allgemeinen, eher allgemeinen Ausführungen aus der kognitiven Linguistik heraus uns in der nächsten Woche genauer anschauen, wie spezifische Zeit- und räumliche Verhältnisse sprachlich kodiert sind. Ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, woran ich gerade hänge, und was mich wirklich umtreibt, wir arbeiten nämlich im Moment an einem sogenannten Konstruktionsnetzwerk. Und es gibt zwei Formen, wie man Sprache klassifizieren kann: einmal über Form und das andere mal über Funktion. Und. Das größte Problem eigentlich dabei ist, dass die Konstruktionsgrammatik, so wie ich sie Ihnen hier vorstellen werde, postuliert, eine sogenannte Inhaltsgrammatik zu sein. Das heißt, eher auf ähm, die Semantik als die Form achtet. Jetzt hat sich in der englischsprachigen Literatur eingebürgert, dass man in dem Fall dann von Konstruktion spricht als sogenannte form in der letzten Woche ist mir klar geworden, dass das eigentlich irrig ist. Die Konstruktionsgrammatik müsste eigentlich von Bedeutungsformpaaren sprechen, um quasi dieses Primat der Form ähm, ähm, absolut zu setzen. Aber das ist nur eine kleine semantische Differenzierung, die noch gar nicht so das Problem darstellt, sondern es geht eher um die Frage, baue ich ein Konstruktionsnetzwerk, also von typischen sprachlichen Mustern, formal, auf, also aufgrund der formalen Beschaffenheit sprachlicher Einheiten, oder konstruiere ich das über die Semantik, das heißt über die Bedeutung von sprachlichen Mustern und Strukturen. Eine traditionelle funktionale Grammatik macht sich relativ einfach. Die differenziert das je nach Bedarf, lässt mitunter pragmatische Aspekte mit einfließen, konzentriert sich weitgehend auf die Schriftsprache und beschreibt Ihnen Phänomene wie Tempus, zum Beispiel an klassischen Beispielen, die meistens durch Introspektion gewonnen sind, manchmal wird es durch Korpusdaten abgesichert, aber dann lernen Sie halt zehn Tempora kennen und das hat für Sie eine gewisse Plausibilität, vielleicht auch nicht. Und dann kommen Sie zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist dann zum Beispiel Modalität und dann dekliniert man Ihnen alle Modalkonstruktionen durch mit allen Modalverben und Halbmodalverben was allerdings keine Grammatik macht, ist Ihnen zu zeigen, was passiert denn, wenn ich die beiden verzahne. Also was passiert, wenn ich über Tempus und Modus gleichzeitig nachdenke. Und ich sitze im Moment an einem Fall. Ich habe ein Brot kaufen sollen. Oder wir machen es mal anders. Nicht ich habe, ich hatte. Ja, ich hatte ein Brot kaufen sollen und ich sollte ein Brot gekauft haben. So. Was ist das für eine Zeitform? Ja, was ist das für eine Zeitform? Das ist eigentlich eine relativ triviale Frage. Also, wir können auch hier, ich habe lassen, ist mir gleich, dann sieht es halt aus wie perfekt. Ich habe ein Brot kaufen sollen und ich sollte ein Brot gekauft haben. Was ist das? Ist das ein Präteritum? Ist es ein Perfekt? Was ist das? Ja? Hm? Ich hatte ein Brot kaufen sollen, ja, ich hatte, ne, ja, wo ist, denn da das, äh, wo ist denn da das Partizip? Das ist ungünstig, ne, ist nicht da. Ja, das Zweite ist vielleicht ein Perfekt hier, ne, könnte sein, aber das ist eindeutig ein Präteritum. Nicht wahr? Das heißt, wenn Sie diese komplexeren Konstruktionen miteinander verschränken, kommen Sie mit Ihrem Standardbeschreibungsmodell äh, auf einmal ziemlich durcheinander. Und das hilft Ihnen nicht zwingend weiter. Mal abgesehen davon, dass die Reihenfolge dieser Verblättsglieder alles andere als stabil ist. Wenn Sie vier oder fünf dieser Glieder haben, gibt's, kommt es auch manchmal dazu, dass Sie untereinander Positionen wechseln. Ja, also das ist ein Thema für die Konstruktionskammer. An dem, an dem Problem hänge ich. Im Moment gerade. Also das heißt die Verschränkung von Perfektivität und nicht Faktizität. Das ist einem im Moment echt ein Problem. Und äh, alles gut. Also an diesem Problem hängen wir gerade, das haben wir heute früh erst diskutiert. Ich weiß noch nicht, wie wir es lösen sollen. Es ist auf alle Fälle, oder ich habe eine Idee, wie wir es lösen können, aber ähm, Sie sehen. Deswegen Plusquamperfekt, die Tendenz ist gar nicht so verkehrt, ähm, weil Sie nämlich äh, faktisch hier so etwas wie ein Substitut haben für ein wie auch immer geartetes Perfektpartizip, das halt keins ist. Ähm, tun Sie mir mal bitte einen Gefallen. Wenn Sie die nächste Woche irgendwie Zeit haben, machen es für eine halbe Stunde. Schauen Sie mal bitte, ob Sie eine funktionale Grammatik des Deutschen finden, in denen diese beiden Fälle beschrieben sind. Diese beiden Fälle. Ähm, einfach der Interesse halber. Und um Sie vielleicht mal dazu zu führen, äh, sich Grammatik, mit Grammatik auseinanderzusetzen, denn das sind eigentlich die spannenden Fragen. Wir sind präsens erklärt, das ist relativ, äh, ja, ich will nicht sagen, äh, moderat zu begehen, aber das ist nicht so komplex und hier wird es aber spannend. Okay, das ist aber gar nicht heute das Thema. Heute das Thema ist Zeit. Ja, das wäre eine Frage für die nächste Woche. Da geht es um eine Zeitform. Das heißt, wie bringen wir faktisch die Dimension Zeit in eine sprachliche Struktur? Das ist das Thema nächste Woche. Heute wird es nur um die Dimension Zeit gehen und wie wir das konzeptualisieren können. Im Wesentlichen die Grundlagenliteratur hatte ich Ihnen die letzte Woche schon genannt, die ändert sich auch diese Woche nicht, denn das Verhältnis von Raum und Zeit wird in der kognitiven Linguistik als sehr eng aufeinander bezogen gedacht. Das heißt, immer wenn Sie über Raum sprechen, müssen Sie gleichzeitig über Zeit sprechen und umgekehrt. Einige der Positionen, die sich zu diesem Verhältnis äußern, Sie sehen, es sind dieselben Namen, und, aber durchaus nicht adäquate oder nicht immer vergleichbare Konzepte. Ich fange mal mit Lengelker an, 87. Ähm, er skizziert Raum und Zeit als basale, konzeptuelle Domänen, die für Sie in der Wahrnehmung, ich sage jetzt nicht äh, Embodiment, Entrenchment und so weiter, ja, aber die für Sie in der basalen Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielen und auf die weitere Konzepte aufbauen, sekundär. Dann haben wir recht einflussreich Lecker von Johnson von 99 die Zeit beschreiben als, eine, als ein Konzept, als ein sekundäres Konzept, das auf dem Basiskonzept Raum aufruht. Also da haben wir so eine Schichtung. Das liegt auch daran, dass die unterschiedlichen Publikationen, die ich hier äh, wirklich nur schlaglichtartig aufrufe, auf unterschiedlichen Beschreibungsebenen an greifen. Während Lengecker grundsätzlich über die Konzepte spricht, geht es bei Lecker von Johnson natürlich darum, wie sich sprachliche Konzepte aufeinander beziehen. Und das ist schon eine andere, ähm, eine andere Beschreibungsebene, die hier gewählt wird, bei Lecker von Johnson. Das, letzte, das nächste, Tommy 2000, hebt die strukturelle Gleichartigkeit von Raum und Zeit hervor. Also, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen Konzepten, die sich ähneln, nämlich, dass man äh, dass strukturell Zeit vergehen kann und man in dieser Zeit, die vergeht, auch einen Weg zurücklegt. Ja, also das heißt, das können Sie sich relativ ähm, einfach an so einem Beispiel herleiten, dass es das eine mit dem anderen unmittelbar zusammenhängt. Das Problem allerdings ist, dass Zeit und Raum nicht so dicht aneinander stehen, dass äh, sie direkt aufeinander abbildbar sind. Sie kennen vielleicht die Darstellungen im Netz mit Grafiken, wie lange eine jeweilige Minute dauert, also auf Arbeit oder beim Warten oder im Internet. Ja? Und die Wahrnehmung, die Sie da machen, ist natürlich eine andere. Das heißt, Achtung, Metapher, Zeit vergeht für Sie entweder langsamer oder schneller. Zeit vergeht nämlich in der Sache nicht. Also die ist relativ konstant und halt da. Ähm, Grady dann äh, zu äh, 1997, 2006 Geht genau in die Richtung, indem man nämlich zeigt, dass Zeit ein phänomenologisches Konzept ist. Und, oder da wird gezeigt, dass Zeit ein phänomenologisches Konzept ist, während Raum auf sensormotorischen Erfahrungen basiert. Ein phänomenologisches Konzept, dass Sie halt als Mensch spüren, dass ein Event A nach einem Event B stattfinden kann. Also erst ist es dunkel, dann hell. Erstens ist es Nacht, dann Tag. Und das hat mit dem Zurücklegen einer Strecke oder mit der Erfahrung von Raum nichts zu tun. Raum äh, basiert auf sensomotorischer Erfahrung dahingehend, dass Sie Raum in der Regel nur durchqueren können. Also Sie bewegen sich im Raum, Sie stoßen vielleicht an Objekte, die mit Ihnen diesen Raum teilen und Sie können Raum durchqueren. Dazu müssen Sie sich bewegen. Und diese Kombination, also diese Bewegung durch den Raum, das ist eine Erfahrung, die sie sensormotorisch machen, während die Zeit ein phänomenologisches Konzept ist, was auf einer ganz anderen Ebene angreift. Events, die wir ja schon ein paar Mal hatten und von der auch der betreffende Artikel im Handbuch für kognitive Linguistik ist, das ist mehr oder weniger dies von 2015, dieser Artikel, da führt sie diese Überlegungen alle zusammen. Ähm, ist das äh, für sie ist das zeit das fundamentale konzept zumindest in der neurologischen äh, auf neurologische Perspekt äh, basis und es ruht sprachlich in metaphorisierungen auf dem räumlichen konzept auf und das ist im wesentlichen auch das worauf es dann äh, hinausläuft dass alle ansätze sich obwohl sie auf unterschiedlichen beschreibungsebenen ansetzen prinzipiell darüber einig sind dass in Bezug auf die Sprachwissensrepräsentation, also so, wie wir über Zeit sprechen, dass diese sprachliche Wissensrepräsentation auf räumlichen Konzeptualisierungen aufbaut. Also, dass sie über Zeit im Wesentlichen als Metaphorisierung des Raumes sprechen. Das ist das, was in der kognitiven Linguistik oder auch in der kognitiven Grammatik mithin eine zentrale Annahme ist. Gibt es dazu Fragen? Erstmal. Ne? Gut. Schauen wir uns eins dieser ähm, Beispiele an, das heißt Lake of Johnson 99 äh, in Bezug auf das Verhältnis zwischen Raum und Sprache, what we call the domain of time, appears to be a conceptual domain that we use for asking certain questions about events through their comparison to other events. Also das, was uns als Zeit erscheint, ist in der Tat eher als ein Konzept zu beschreiben. Das heißt, Sie erinnern, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, ein Konzept, das heißt eine Verbindung, die Sie herstellen zwischen einem Event A und einem Event B. Also Sie wissen, B folgt auf A. Und diese Verbindung selbst, nehmen Sie, diese Relation, nehmen Sie als eine zeitliche wahr, also eine temporale. Aber sie bildet keine Domäne an sich ab. Das ist das zumindest, was Lake of Johnson sagen, in Bezug auf die sprachliche Strukturierung auch. Deswegen hier nochmal zur Wiederholung, das, was wir zum Konzept gesagt haben. Das wird hier nämlich wichtig. Es geht darum, dass. Zeit ein Konzept ist, um eine Relation zu beschreiben. Während Raum eine Domäne darstellt. Zumindest in der Vorstellung von Lakoff und Johnson. Genau, also das, um das mal äh Achso, okay. Ich, ich gucke hier mal, ob hier jemand anruft. Auf ich habe, ach ja, für das, für das, für das äh für den Screencast, ich habe zufällig ein iPhone gefunden und muss ein bisschen darauf achten, ob das angerufen wird. Okay. Ähm, stellen Sie sich also vor, Sie haben die Objekte, ich zeige Ihnen mal dieses Objekt, ja, dieses Objekt. Das, ne. Und das lege ich jetzt hier hin. Ach, das kann man nicht sehen, ne? das können Sie nicht, aber Sie können, so können Sie es sehen. Ich lege es hier hin, ja. Und dann lege ich es hier hin. Dieses Ding, dieses Ding im Raum selbst lässt sich als Domäne wahrnehmen und beschreiben. Die, der Wechsel dieses Teils hierhin wird als Relation nur greifbar. Ja, also ist Relation zwischen diesen zwei räumlichen ähm, Konfigurationen. Ja, das Nächste, was ähm, man zu diesem Zusammenhang sagen kann, ist, dass wir, oder zumindest was Lake of Johnson behaupten, dass wir nur sehr wenig dessen, was Zeit sei, als rein oder aus reiner Temporalität heraus verstehen. Sondern dass ein Großteil dieses Verständnisses daher rührt, dass wir eine... Dass wir Zeit als eine metaphorische ähm, Relation übernehmen und zwar aus einem räumlichen Verständnis auf der Basis einer räumlichen Domäne ähm, und damit in Verbindung auch, das haben Sie jetzt auch gesehen, in Verbindung mit Bewegung. Das ist das, was Sie also, dass Sie äh, die Veränderung eines Objektes im Raum, ähm, die Sie als Bewegung verstehen, gleichzeitig mit der Relation Zeit verbinden. Ja, im Wesentlichen auch das eine Wiederholung. Also mit der Zeit, die Zeit ist faktisch nichts anderes als eine Metapher von Bewegung im Raum. Nach Lake of Johnson, das ist wichtig zu sagen. Ja, also nach Lake of Johnson ist Zeit oder die zeitliche ist das Konzept Zeit nichts anderes als eine Metaphorisierung der Domäne Raum. Ob das einleuchtet oder nicht, das werden wir sehen, aber es ist zumindest erstmal ein guter Ausgangspunkt und wir sehen auch, dass die anderen Ansätze, die wir uns genauer betrachtet haben, äh, schlussendlich, wenn es um die Sprachwissensrepräsentation geht, auf diese Ebene zulaufen. Es ist eine ähnliche Problematik wie davon auszugehen, dass die kognitive Linguistik so etwas wie Raum als Basiskonzept begreift. Also im Sinne von, wenn man sagt, das ist eine äh, die, basale, die ersten basalen Erfahrungen, die Sie als Mensch machen, sind räumlicher Natur. Man könnte auch anderes postulieren, man könnte auch sagen hell und dunkel, warm und kalt. Ähm, und könnte dafür wiederum eine neue ähm, Basiskategorie einführen. Aber es sind auf alle Fälle Erfahrungen, die an die Wahrnehmung und körperliche Sensomotorik gebunden sind. Ja, kleiner, kleines Experiment. Das, dieses, diesen, dieses Zitat hatten wir ja schon mal. Ist hinterher räumlich oder zeitlich kodiert? Räumlich, wer würde sich denn dem anschließen? Könnte man es auch anders sehen? Ja? Ja, also Sie sehen, ähm, Sie können sich an einem relativ kleinen, an so einem Beispiel relativ schnell plausibel machen, dass temporale Lesart und die räumliche Lesart zunächst sehr, sehr eng zusammenhängen. Das Nächste ist, das wird noch viel schwieriger zu differenzieren, wenn es sich um Bewegung handelt, also wenn eine Bewegung im Spiel ist. Und dann ist es tatsächlich so, primär lokal, sekundär, temporal. Ja, das ist so, eine, so, ein, so ein klassischer Ansatz, Beschreibungsansatz in der kognitiven Linguistik, wobei man mit Events immer durchaus überlegen kann, ob diese Ableitung tatsächlich so funktioniert. Sie ist in Zweifel zu ziehen. Das, was man aber sagen kann, ist, dass die Sprachwissensrepräsentation dieser Richtung folgt. Das heißt, dass die Sprachwissensrepräsentation, also die Beschreibung des metaphorischen Verhältnisses der Zeit zum Raum, in dieser Ordnung abgebildet wird. Ob sie tatsächlich einer kognitiven Realität entspricht, sei dahingestellt. Ja, das ist eine typisch räumliche, das ist eine typisch räumliche Metapher, die hier verwendet wird für die Angabe einer Zeitspanne. Ja, fünf Spiele mit denen die Zeit wie im Flug vergeht. Wie im Flug gibt eine Richt, eine Bewegung an. Ja, im ganz konkreten Sinne. Das heißt hier aber nicht, dass Sie tatsächlich in diesem Beispiel im Flugzeug sitzen, sondern die Zeit vergeht nur so schnell, als ob Sie sich mit einem Flugzeug bewegen würden. Die Zeit vergeht dadurch nicht schneller, aber Sie legen mehr Weg in kürzer Zeit zurück. Das ist das, was eigentlich dahinter steht. Und deswegen funktioniert diese Übertragung und diese Metaphorisierung das metaphorische Konzept, was hinter dieser Formulierung steht, ist folgendes. Nämlich, dass sich die Zeit bewegt. Also, dass die Zeit selbst als Argens konzeptualisiert wird, der sich fortbewegt. Oder zumindest eine Entität, die in einen Vorgang, die man als Vorgang äh, versteht. Im Wesentlichen also so, als ob Sie als Beobachter an einem Punkt stehen und die Zeit bewegt sich an Ihnen vorbei. Was sie nie tut. Also, sehr, also das tut sie tatsächlich nicht. Und diese Differenzierung, die Sie hier sehen, ist ebenfalls in dem... Handbook of Cognitive Linguistics aufgenommen und fasst die Arbeiten von Evans zu diesem Thema ähm, zusammen. Also das heißt, hinter Ihnen, also Sie können jetzt wieder mit, mit, mit Bühler argumentieren, ja? Hinter Ihnen ist, die Zeit, ist das, was vergangen ist, weil die Zeit vorbeigelaufen ist. Vor Ihnen ist das, was noch kommt. Aber Sie selbst bewegen sich nicht, es läuft an Ihnen faktisch vorbei, ja? Ja. Ach so, ja, das ist, da kommen wir gleich noch drauf. Also da geht es faktisch um die äh, 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 dimensionale Beschaffenheit von Räumen. Also wie sie faktisch entweder durch einen Raum hindurch oder ob sich parallel vorn und hinten etablieren, also links, rechts, vorne, hinten, oben und unten. Und je nachdem, in welcher Kultur sie sich bewegen, ja, und sagen eher von links nach rechts oder von rechts nach links, ähm, ändert aber an der dimensionalen Achse nichts. Ja, also es ist faktisch, die sprachlichen Dimensionierungen mögen andere sein, aber es ändert nichts daran, dass es äh, auf dieser Achse links-rechts sich verteilt. Ähm, das muss aber gar nicht. Äh, mir fällt jetzt das Beispiel nicht ein. Es gibt noch ein anderes Beispiel für die Leserichtung, wo das gravierend wird. Aber ich, ich komme im Moment nicht drauf. Also, das, der Punkt ist aber hier, dass das Lesen selbst keine räumliche Erfahrung darstellt. Also Sie zeigen da zwar eine bestimmte Richtung, aber das, was hier gemeint ist, dass Ihr Körper sich faktisch auf einem Weg bewegt. Das ist also die Idee dahinter oder an einem Punkt steht und etwas geht an Ihnen vorbei. Und das ist, oder kommt auf Sie zu und geht an Ihnen vorbei. Ja? Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, diese Punkte da oben drauf sind Events. ja? Also das sind Events, die auf Sie zukommen. Also wenn Sie sagen, am, Montag, am Sonntag gehe ich äh, ins Schwimmbad, dann kommt das auf Sie zu. Und wenn Sie sagen... Ähm, letzten Montag war ich Eis essen, dann ist es ein Event, was in Ihrem Rücken liegt. Und Sie sehen faktisch, dass diese äh, Übertragungen, diese einzelnen Aspekte auf die Zieldomäne Zeit übertragen werden können, metaphorisch. Ja, also wir haben zunächst Objekte. Ja. Das Nächste ist die Bewegung dieser Objekte auf den Beobachter zu und von ihm weg. Dann haben wir ähm, die mehr oder weniger unterschiedliche Verhältnisse dieser ähm, Objekte zueinander, dann haben wir die, die Position des Beobachters, also wo steht der, an welcher Position und von der aus können Sie relational sagen. Also Sie können zum Beispiel sagen, am Montag sagte Peter zu mir, dass er gerade ein einkaufen geht. Das kennen Sie vielleicht aus der funktionalen Grammatik, dass es dann faktisch unterschiedliche Sprechzeitpunkte, Eventzeitpunkte, und Betrachtzeitpunkte gibt, um bestimmte zeitliche Relationen abzubilden. Also Sie können problemlos mit Ihren kognitiven Fähigkeiten von Ihrem eigenen Standpunkt auf einen anderen Betrachtzeitpunkt verweisen. Also ist, Ihr Sprech, ist Ihre Sprechzeit auf eine Betrachtzeit und von dieser Betrachtzeit aus definieren Sie eine Ereigniszeit. Also das ist ohne weiteres möglich. Und das ist, diese Verhältnisse sind hier nur mit Positionen des Sprechers oder Beobachters angedeutet. Ähm, Gesundheit. Dann haben, wir, dann haben wir ganz, also das sind schon ähm, sehr basale Kategorien, äh, sowas wie Zukunft und Vergangenheit. Was man hier natürlich relativ einfach sagen kann, also das, was vor mir liegt, ist eben noch nicht da und das, was hinter mir ist, ist schon vergangen. Und dadurch, dass sich dann so eine Bewegung, also diese Bewegung dieser Objekte abbildet, dadurch erst kommt das Konzept Zeit ins Spiel. Ja, das zweite, w, das zweite, äh, ich habe so lange gesucht nach so einem sinnlosen Tapetenspruch, <lacht> habe aber auf die Schnelle keine guten gefunden. Also die so in, mit Wandtattoos, ganze ganze Wohnungen, ja Carpe Diem und alles hinterher. Einer davon ist das. Der wird im Netz Charlie Chaplin zugewiesen. Ich habe es nicht nachgeprüft. das ist mir auch egal. Es könnte auch Konfuzius oder Harald Schmidt drunter stehen. Aber an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Ja, so ist es leider. Und das ist natürlich genau etwas wie diese zweite Metapher. Also diese zweite Richtung funktioniert. Es ist nicht nur so, dass die Zeit sich auf sie zubewegt und von ihnen wegbewegt, sondern auch, dass sie sich als Beobachter durch die Zeit bewegen. Ja, also, dass ihr Lebensweg durch die Zeit als eine Bewegung konzeptualisiert ist. Das ist die zweite Richtung, nämlich der sich bewegende Beobachter wird zur Grundlage der Metapher. Ja, Sie können nach vorn schauen und sich auf Ihre Prüfungen vorbereiten ja, oder für Ihren Urlaub packen. und dann hoffnungsfroh ins Flugzeug steigen, um zu bemerken, dass Sie den Ausweis daheim haben, liegen lassen, Ja, dann haben Sie eine relativ gute Vorstellung davon, wie äh, Sie sich als Beobachter durch die Zeit bewegen. Sie sehen eine zentrale, ähm, äh, einen zentralen Unterschied, nämlich, dass wir eine ähm, Definition haben, dass wir die Zeit als einen zu passierenden Bereich oder ein Passieren, dass wir die Zeit als Passage durch die Zeit hindurch ähm, konzeptualisieren. Ja, die anderen Erklärungen spare ich mir hier, die sind glaube ich selbstredend. Zentral ist aber, dass die jeweilige Beschreibungsperspektive ändert, je nachdem, ob Sie die Zeit als sich bewegend konzeptualisieren oder den Beobachter. Das ist, sind die zwei basalen äh, Metaphern, die da eine Rolle spielen. Und gehen Sie, wenn Sie, wenn Sie durch, Ihren, durch Ihren Alltag gehen und Gespräche hören, denken Sie ab und zu mal dran, ähm, diese Metaphern sind tatsächlich wirklich sehr, sehr häufig. Also Das heißt, das sind wahrscheinlich mit die wichtigsten zwei Metaphern, mit denen Sie Ihr soziales Umfeld ähm, beschreiben, indem Sie es zeitlich verorten. Entweder das Zeit an Ihnen vorbeigeht oder Sie durch die Zeit gehen. Ja, Jetzt kann man sich natürlich aber fragen, kann man das Verhältnis von Raum und Zeit nicht irgendwie noch ein bisschen präziser bestimmen, als ob irgendjemand aneinander vorbeiläuft. Das kann man. Das, was Events hier verarbeitet, gleich vornweg gesagt, ist relativ komplex, terminologisch noch nicht so ganz geschärft und geht erst auf die letzten Jahre zurück. Das heißt, das, was Sie mehr oder weniger hier sehen, ist eine Zusammenführung der Überlegungen, von äh, Galten und von Talmi, Galten 2.11, ja, das, was äh, Events hier zusammenführt, basiert auf Artikeln aus dem Jahr 2013 und ist hier 2015 zusammengeführt. Das heißt, wenn es da noch systematische, ähm, äh, sagen wir mal so, nicht blinde Stellen oder leere Flecken gibt, nehmen Sie das erstmal als einen Versuch an, ähm, das äh, die, das raum zeitverhältnis zu distinguieren. Das ist die Idee, die dahinter steht. Ich gehe vielleicht mal ganz kurz durch. Ähm, Sie sehen die Distinktionsparameter, Magnitude, Dimensionality und Directedness. Also sowas wie eine Erscheinungsform. Das nächste, Dimensionality, ähm, die Flächenhaftigkeit und die, äh, die Ausstreckung. Und Directedness, die Richtung. Also im Wesentlichen sind es die drei Parameter, die Sie auch bei semantischen Rollen in Bezug auf räumliche äh, Verhältnisse sich anschauen können. Ähm, davon unterscheidet es sich nicht. Das Wichtige ist nur, dass man sieht, alle Arbeiten mehr oder weniger im Moment an denselben Baustellen. Ja, das heißt, wie können wir räumlich-zeitlich Verhältnisse irgendwie so differenzieren, dass wir sie idealerweise gut beschreiben und möglicherweise kognitiv gut erklären können. Was die Domains angeht, äh, Substrate, da geht es im Wesentlichen darum, dass man postuliert, dass es offensichtlich so wie eine stoffliche Beschaffenheit von Raum gibt. Ähm, und auch von Zeit. Also Tell Me hat ähm, Action, also das heißt, die wie, wie auch immer geartete Bewegung oder Handlung oder Entwicklung von A nach B ähm, als die stoffliche Beschaffenheit von Zeit beschrieben. Die kann in Bezug auf den Raum in unterschiedlichen ähm, Eigenschaften Extension aufweisen. Entweder eine Länge oder in der Fläche, also mit also A, A mal B in der Fläche oder dreidimensional A mal C als Volumen. Das Ganze geht mit Zeit nicht. Zumindest sind wir kognitiv nicht in der Lage, das zu denken. Das einzige, die einzige Dimensionierung oder die einzige Eigenschaft, die wir Zeit zuweisen können, ist, dass sie eine Dauer hat. Also, dass man wie durch eine Passage durch sie hindurchgeht. Sie können auch nicht zurückgehen. Im Raum können sie das. Sie können nach oben steigen, nach unten steigen, so geht. Jetzt können sie auch wieder runtersteigen. Sie können vor und zurück gehen, links, rechts, all das geht. In der Zeit gibt es faktisch nur eine Richtung. Oder, um hier bei der Eigenschaft zu bleiben, nur eine Art der Erstreckung. Nur eine Dimension. Das nächste ist mehr oder weniger die Distinktion dieser Stofflichkeit. Ja, Entschuldigung. Mit einem Haufen Zeit. Ähm, ja, vergeht die nicht. Ja, das ja. Aber schlussendlich, ähm, wenn es quasi um die Erstreckung geht, bleibt nur die Dauer. Ja. Also es wäre. Ähm, wir kommen vielleicht bei der Distinktion nochmal zurück. Also die die Menge Zeit oder die Massezeit suggeriert, dass es sowas ist wie eine das wäre jetzt hier eine äh, diskrete Entität, ja, also ein Objekt. Und wenn man jetzt sagt, ich habe eine Unmenge an Zeit, dann wäre es vielleicht so etwas wie äh, metaphorisch wie eine äh, Mars Entity, also das heißt eine undefinierte, irgendwie geartete Menge wie das Meer. Während diese zwei Gegenstände sehr diskret sind. Also im Sinne von unterscheidbar. Ja, aber wenn Sie halt das Meer haben oder die Elbe oder die Luft, das sind Entitäten, die ähm, sich nicht objekthaft und diskret beschreiben lassen. Das Ganze kann man sagen, gibt es auch in Bezug auf diese räumliche Erstreckung. Ähm, und die Terminologie hier bounded versus unbounded ähm, geht ein bisschen in die Richtung, die es dann in der sprachlichen Struktur oder auf der grammatischen Ebene haben wird, nämlich dann, wenn man zum Beispiel von Verben, von sogenannten perfektiven Verben spricht, äh, die Blume erblüht, und zwar so lange, bis sie damit fertig ist, aber sie ist irgendwann fertig, oder ich wache auf, auch das können Sie nicht beliebig hinauszögern, irgendwann, <lacht> das wären perfektive Verben, also die wären bounded, also das heißt, an eine bestimmte zeitliche Erstreckung gebunden, während unbounded, ähm, äh, mit der Kategorie unbounded Verben bezeichnet werden, die keine ähm, zeitliche Erstreckung äh, implizieren. Zum Beispiel, wie die Blume blüht. Oder ich schlafe. Das können Sie auch machen, so lange, wie es nur irgend geht. Ja aber sie, ich schlafe ein, wäre perfektiv recht stark. Das ist hier die ähm, Kategorie in Bezug auf Zeit. So, Dimensionality, hier geht es im Wesentlichen, und das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, um die Axiomatik von bestimmten räumlichen Relationen. Das heißt, wenn Sie ein Objekt vor sich sehen, können Sie immer seine Dimensionalität beschreiben. Sie können immer sagen, es gibt etwas rechts davon und links davon. Das wäre hier gemeint mit... Äh, da geht es im Wesentlichen um einen ein Fachausdruck für die parallele Differenzierung links und rechts dann haben wir Transversal, das können Sie sich herleiten das ist faktisch wenn Sie durch etwas hindurchgehen, dann gibt es ein vorn und ein hinten Ja, wenn Sie durch einen Raum gehen vorn und hinten und Sie haben natürlich auch eine vertikale Orientierung oben und unten das sind mehr oder weniger die Achsen, in denen ein oder die Richtungen, in denen Sie im Raum sich orientieren können. Also links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Bei der Zeit geht es wiederum nicht. Auch da haben wir diese, äh, wieder diesen Aspekt, der sich schon in Bezug auf Property, also die Eigenschaft, hinzuweisen ähm, ließ. Nämlich, dass wir so etwas wie eine Progression haben. Also Zeit ist dem in, in dem Sinne nicht eine Passage, die es zu durchqueren gilt, sondern Zeit vergeht mit einem gewissen Vorlauf. Das ist faktisch die einzige Dimensionalität, die sich in Bezug auf Zeit ausdrücken lässt. Ähm, wenn wir die Gerichtetheit haben, das ist ein ziemlich spannendes Thema, ähm, nimmt aber im Wesentlichen alles wieder auf, was ich bisher schon gesagt habe, im Raum können Sie ähm, sich wir ähm, äh, events nennt es äh, symmetrisch gibt es diese äh, symmetrische strukturierung das heißt sie können sich von ihrem punkt aus überall hin bewegen sie können nach vorn, nach hinten nach links nach rechts nach oben nach unten gehen das funktioniert alles die zeit hingegen ist asymmetrisch insofern als sie nur in eine richtung äh, sag mal so ähm, als dass sich der Vektor nur in eine Richtung zeichnen lässt. Da bin ich jetzt schön rausgekommen. Also ist Zeit ist immer gerichtet in eine Richtung. Und diese Richtung, also anisotropic, ist ein Begriff, den sie ähm, zu asymmetrisch platziert, ist die zeitliche Gerichtetheit, die nur in eine Richtung denkbar ist. Okay, gibt es dazu Fragen erstmal? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht ähm, noch äh, ein weiterer Schritt da oben drauf nach dieser ganzen Klassifizierung mit äh, wir, wir äh, schauen uns Gordon an wir schauen uns Thalmi an ne? und, und führen unsere eigenen Überlegungen ein kommt mehr oder weniger Evans äh, noch dazu drei unterschiedliche äh, Transitionstypen zu definieren also das heißt wie können wir durch bestimmte um, wie können wir bestimmte zeitliche Verhältnisse beschreiben? Und sie unterscheidet da äh, Duration, also die Dauer durch eine Passage hindurch, die Progression, also die ähm, Succession, also den Weg faktisch von dem durch die Passage hindurch, die da eine Rolle spielt. Wie beschreibt man schrittweise den Fortgang, wenn man sagt, Duration wäre die Dauer? Ja, also Duration ist die Zeitdauer, die ich brauche, um einen bestimmten Bereich zu passieren im übertragenen Sinne, während Progression oder Fortschritt ja die die äh, das Element angibt, dass ich halt voranschreite durch den Raum, ohne dessen zeitliche Erstreckung ähm, zu markieren. Ich habe drei Wochen, um meine Hausarbeit zu schreiben. Das wäre Duration. Ähm, und wenn ich sage ähm, Morgen beginne ich Kapitel 3, dann wird es um Progression gehen. Das sind diese zwei äh, zentralen Unterschiede. Nichtsdestotrotz, sowohl das eine wie das andere geht nur in eine Richtung. Also, das heißt, das, ist, das äh, sind die Transitionstypen ähm, nach Events 2.13. Und aus diesen Transitionstypen leitet sie sekundär temporale Qualitäten ab. Sogenannte temporale Qualitäten. Das ist aber ein sekundäres Konzept, was darauf aufbaut. Nämlich, dass wenn Sie wissen, dass etwas eine zeitliche Streckung hat, ich schreibe drei Wochen, ich werde drei Wochen an meiner Hausarbeit schreiben. Und wenn Sie wissen, dass Sie von heute auf morgen bestimmte Dinge tun können, um diesem Ziel näher zu kommen. Also sagen, ich fange morgen mit Kapitel 3 an. In drei Tagen fange ich mit Kapitel 5 an und in zehn Tagen fange ich mit Kapitel 12 an. Und Sie gleichzeitig wissen, es geht nur in die eine Richtung. Also Sie können nicht sagen, vor drei Tagen werde ich mit Kapitel 2 angefangen haben. Ja, das funktioniert leider nicht, schön wäre es manchmal. Allein es geht nicht. Dann ist es so, dass Sie aus diesem Verständnis von Zeitraum Zeitfortschritt und dieser axiomatischen ähm, äh, Gerichtetheit drei temporale Qualitäten ableiten können, nämlich dass sich Dinge ändern, change, ja, also dass Zustand A mit Zustand B nicht identisch sein muss, also dass sie sich in der Progression verändern können. Das nächste Verhältnis, was Sie ableiten können, ist Frequenz. Also das heißt im Sinne von, wie häufig treten denn bestimmte Ereignisse entweder im zeitlichen Abstand auf. Also Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie häufig durch den äh, Prozess des Zeitverstreichens, wie häufig treten bestimmte Events auf und wie dicht liegen bestimmte Events. Beispiel, Sie haben eine... Ich, ich, ich bin jetzt mal, ne? Also sie sitzen abends irgendwie, schauen fern ja, und essen dazu so Chips. Sie wissen, sie können damit nicht aufhören. Ja, das muss, wird so lange gegessen, bis das Ding, äh, was auch immer, alle ist. Aber wenn Sie mit einem bestimmten Heißhunger anfangen, werden Sie feststellen, Sie essen am Anfang schneller als später. Also unterscheiden sich diese Events, die für sich genommen immer identisch sind, ja? Ich nehme mir etwas und esse das am Anfang in einer höheren Frequenz abfolgen als später. Das können Sie auch mit Liegestützen, stützen ja? Es geht wahrscheinlich, was das genauso gut gehen. <lacht> Ja, oder mit der Zahl der zurückgelegten Bahnen. Ja, also, wenn Sie den Anfangspunkt und nach, ich sag mal, zwei Stunden 30 im Schwimmbad sich anschauen. Ja, also das heißt, Sie haben dadurch durchaus ein Verständnis dafür, dass dasselbe Ereignis mit einer höheren Frequenz auftreten kann als zu einem anderen Zeitpunkt, wenn Zeit voranschreitet oder während Sie einen Zeitraum passieren. Ja, das ist das, was Sie beobachten können. Und das letzte wichtige Ereignis oder das, die letzte wichtige temporale Qualität ist die Synchronizität. Also, Sie wissen auch, dass Ereignisse parallel auftreten können oder gemeinsam auftreten können. Wenn Sie den Kühlschrank aufmachen, wird es hell. Ja? Und zwar ziemlich gleichzeitig. Wenn Sie den Wasserhahn auftreten, kommt Wasser raus. Auch ziemlich gleichzeitig. Und diese Synchronizität ist neben den Wandelerscheinungen eine der wichtigsten temporalen Qualitäten, um Kausalität zu erklären. Also Ereignisse, die häufig gemeinsam miteinander auftreten, da neigen sie dazu, die als in der kausalen Relation verbunden zu verstehen. Und in der Tat treten Sie ja nicht unmittelbar synchron auf, sondern Sie machen erst das eine, dann das andere. Das heißt, Synchronizität und Wandel liegen sehr nah beieinander. Also das, kann, das ist nicht gemeint vor 100 Jahren, sondern das können auch im Abstand von zwei Sekunden sein. Also dass sich bestimmte Zustände verändern, je nachdem, wie Sie operieren. Ja, also aus diesen Verhältnissen, Change und Synchronizität resultieren dann bestimmte abgeleitete Verhältnisse wie Kausalität, Konditionalität und so weiter. Also Konditionalität, wenn ich den, den Wasserhahn drehe, ähm, kommt Wasser raus. Wenn ich die Kühlschranktür aufmache, geht das Licht an. Ähm, und das, diese Konditionalität geht wieder auf Kausal zurück, sodass Sie sagen, äh, weil ich die Tür aufmache, geht das Licht an und so weiter, ja. Ja. Also ich nehme ich nehme nehm mal das ich nehme das Beispiel auf. Ähm, Sie sehen, es scheint die Sonne und es regnet ähm, und es regnet stark und die meisten fangen dann an, sofort nach einem Regenbogen zu schauen. Wenn Sie einen finden, also wenn Sie einen sehen, optisch wahrnehmen, dann ist es natürlich so, dass Sie nicht wissen, ob der, wie lange der schon da ist. Der kann fünf Minuten da sein, der kann drei Minuten da sein, der kann soeben erst erschienen sein oder er kann auch erst erscheinen, wenn Sie sich dafür nicht mehr interessieren. In Ihrer subjektiven Wahrnehmung ist es aber so, dass Sie ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen. Und für Sie heißt das dann, Sonne, Regen, Regenbogen. Guck, da ist er. Ja? Und man könnte tatsächlich die Frage stellen, interessiert Sie dann das Verhältnis Change, also im Sinne von erst Sonne, dann Regen, dann Regenbogen? Oder bauen Sie ein kausales Verhältnis, ja, weil die Sonne scheint und auf Regen trifft, ist, besteht die Möglichkeit der Projektion. Oder äh, konzeptualisieren Sie es als Bedingungsgefüge. Wenn dann, In der Realität, also Kinder, äh, Sie können sich das immer an bei Kindern, denen ist es egal. Warum? Ja? <lacht> warum? Und weshalb? Und wieso? Für die ist es ein Ereignis, das zusammen auftritt. Und diese sekundäre ähm, Erklärung also kausal oder konditional, die lernen Sie erst sehr viel später. Also dieses Bedingungsgefüge, was dafür verantwortlich ist, dass Sie das so wahrnehmen. Aber im Augenblick der Wahrnehmung ist es entweder da oder nicht. Und das spricht ganz klar für eine äh, synchrone Wahrnehmung des Zusammenhangs. Ja, jetzt muss ich mal schnell schauen. Genau, folgendes ist jetzt nämlich, ich würde Ihnen jetzt gerne noch zwei Videos zeigen und die sind aber urheberrechtlich geschützt und deswegen werde ich den Stream jetzt erstmal abbrechen und mich dann den Videos zu wenden.